0: A igreja pode se assentar? Muito bem, meus irmãos. Eu esqueci de dar um aviso. Tanto hoje de manhã, quanto agora à noite na hora dos avisos. Então, vou rapidamente avisar vocês. Semana que vem muda o horário do culto noturno. A igreja pode se assentar? Muito bem, meus irmãos. Eu esqueci de dar um aviso. Tanto hoje, a igreja pode se assentar? Muito bem, meus irmãos, eu esqueci de dar um aviso, tanto hoje de manhã, quanto agora à noite, na hora dos avisos, então vou... A igreja pode se assentar? Muito bem, a igreja pode se assentar? Muito bem, meus irmãos, eu esqueci de dar um aviso. Tanto hoje de manhã, quanto agora à noite, na hora dos avisos. Então, vou rapidamente avisar vocês. Semana que vem, muda o horário do culto noturno. Nós vamos passar a ter o culto noturno nosso às 18 horas e 30 minutos. Olha que beleza. Por que isso? Para depois do culto, você poder me convidar para comer a pizza. Não, brincadeira, né? Não teve muita graça Piara. piada. tentei, mas não consegui. É, o, o fato é que nós estamos no centro, então nós estamos abaixando meia hora né, para poder ter, chegar a terminar um pouco mais cedo também a, o nosso encontro dominical noturno. Então, a partir do domingo que vem, nova série, domingo de, ceia, domingo de ceia, domingo que vem, nova série, domingo de ceia, 18h30, estaremos todos aqui reunidos só meia hora para baixo, tranquilo para todo mundo, dá tempo de sobra para você ficar à tarde, passei aquele soninho à tarde, não dá, Lucas, né? Dá tempo de sobra da gente fazer isso e depois você vir aqui para o nosso encontro. Gente, seguinte, nós estamos agora ah, fazendo algo que eu prometi dois domingos atrás que ia fazer, que é terminar a carta de Tiago. Então, ah, são os últimos versículos, nós vamos terminar a carta de Tiago, ela me surpreendeu, né? eu achei que, que daria para a gente dentro fazer, fazer perícopes maiores né? para estudar e a gente ter ah, um tempo menor, mas pela graça de Deus, Deus não quis assim, o planejamento falhou e a gente então está ah, terminando este domingo, hoje o último Encontro sobre a Carta de Tiago. Uma das coisas que eu falei para vocês todos os domingos, ah, e repetição faz parte da liturgia da nossa comunidade, ah, eu gostaria de lembrar vocês o que, que é, qual é o ponto né, da Carta de Tiago. O ponto da Carta de Tiago é a fé que move os discípulos a darem passos em obediência radical para moldar ah, e formar o caráter de Cristo nesses discípulos. Né? Tiago como um pastor, como um teólogo pastor, está buscando formar o caráter de Cristo nos discípulos daquelas igrejas que estão na diáspora, daquelas igrejas que estão no exílio, essas pessoas estão passando por lutas, por dificuldades... Estão enfrentando os grandes desafios e Tiago está dizendo, olha, independente de tudo isso, vocês precisam moldar o seu caráter. Vocês precisam ser a agência avançada do reino de Deus aonde vocês estão. Ah, e com isso, quando eu moldo o meu caráter, quando eu formo o meu caráter aos pés da cruz de Cristo Jesus, automaticamente eu estou tornando o evangelho conhecido no contexto que eu estou inserido. Porque muito mais do que as minhas palavras, as minhas ações gritam. Muito mais do que as minhas palavras. Muitas vezes nós somos bons de discurso, mas muito apáticos nas nossas ações. E o texto de Tiago ele está nos desafiando a sermos bons no discurso, a sincronizar o nosso discurso com a nossa prática. E isso precisa ser ah, muito real na vida do cristão. Ah, nós precisamos sincronizar o nosso discurso com a nossa prática. Então, abre a sua Bíblia e vamos ler aí a partir do verso de número 13 até o verso de número 20, ah, capítulo 5 da Epístola de Tiago, os últimos versículos, para a gente encerrar a nossa série. Diz o seguinte o texto. Entre vocês há alguém que está sofrendo que ele ore a alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está uh, doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado, portanto, Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos... Se algum de vocês se desvia da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam ah, perdoados. E o, o ponto aqui, como eu falei para vocês alguns domingos atrás, é, a, nosso, a nossa mensagem ah, nesses pontos, ela está trabalhando desde os três últimos sermões. Então, desde os três últimos sermões, a gente tem visto que a fé que persevera até o fim, ela primeiro é humilde diante da soberania de Deus ah, e obediente à sua vontade. Então, domingo passado, à noite, nós trabalhamos esses dois pontos. A fé que persevera até o fim, a fé que dá frutos, ela é, ela é humilde diante da soberania de Deus e obediente à vontade de Deus. Hoje pela manhã, nós trabalhamos esses três pontos. Confiante, a fé que persevera até o fim, ela também é confiante na justiça de Deus, paciente no, no sofrimento e confiável no falar. Hoje à noite, nós vamos encerrar esse axioma, esse ponto aqui. Que diz o seguinte, a fé que persevera até o fim, ela é, um, a, ela é orante nas tristezas e amorosa para com os pecadores. E, e deixa eu te dizer, por que eu coloquei a palavra orante. Até minha esposa olhou e falou assim, mas orante? Orante? Quem usa essa palavra? Mas tem um significado. Para você qualificar as coisas, você tem que usar as palavras Certas. A pessoa que é orante, ela está sempre em oração. A pessoa que é orante, ela sempre está conversando, dialogando com Deus. Porque veja só, uma das coisas que a nossa cultura evangélica faz, ou melhor, eu vou dizer para vocês, uma, uma das coisas que a nossa cultura religiosa faz é criar dicotomias na nossa espiritualidade. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que a nossa cultura religiosa diz o seguinte, existe momento para você adorar a Deus, existe momento para você orar, existe momento para você falar do Evangelho, existe... e daí ela vai, ela vai fragmentando a sua espiritualidade em momentos. Então, veja só o que acontece. Quando você entra nessa fragmentação, em cada momento você usa uma máscara. Em cada momento você veste um personagem. Ah, agora é o momento de eu ir à igreja e estar com os meus irmãos. Então você veste o personagem de ir à igreja e estar com os seus irmãos. Mas durante a semana, ah, é o momento de você trabalhar, viver no mundo secular, ah, exercer sua vocação e você falar assim, bom, agora é meu momento secular. E você veste o personagem, qual personagem? O personagem secular. E pouco das pessoas que te conhecem, às vezes, sabe que você é um discípulo de Cristo Jesus. Por quê? Porque você fragmentou a sua vida, a sua vida, a sua espiritualidade, a sua fé está fragmentada em momentos. Isso é prejudicial para você, porque em nenhum desses momentos você vive de maneira plena e você experimenta de maneira plena a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Veja, para você experimentar de maneira plena, boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa viver a sua espiritualidade, não de forma fragmentada. Você precisa viver a sua espiritualidade de forma plena e Tiago ele fez isso em toda a nossa carta Tiago, eu não sei vocês meus queridos irmãos e irmãs mas eu me senti em alguns momentos esmagado por Tiago porque ele vai apertando ele vai falando, ele vai colocando os pontos ele vai dizendo e ele vai dando uma no braço, uma no rosto uma de direita, outra de esquerda e você não tem mais aonde se defender Tiago deixa você muitas vezes na carta dele sem defesa sem defesa alguma. Porque ele vai, ele vai expondo as nossas idiosincrasias. As nossas fragmentações. Aquilo que muitas vezes nós falamos, ou nós achamos que é o certo. Tiago expõe e diz, não, isso não está certo. A forma com que você está vivendo é uma espiritualidade hipócrita. Bom... Diante disso, Tiago ele termina com oração. Se você olhar o texto de Tiago, você vai perceber que ah, durante muitos dos, dos versículos, dos capítulos que lemos, você vai perceber que a oração é quase que uma, uma sombra nos textos. Por exemplo, Tiago vai falar sobre sabedoria e ele vai dizer o seguinte, quando você precisa de sabedoria, você pede a quem? Aos céus. Ora, o fato de você pedir aos céus é um movimento de oração. Em outro momento, Tiago vai dizer o seguinte, vocês brigam, vocês lutam entre vocês, porque vocês desejam as coisas, mas vocês não conseguem, porque vocês vivem de maneira egoísta. E por que vocês fazem isso? Porque tudo o que vocês estão pedindo é para o bem de vocês mesmos. Perceba? Mais uma vez ele fala sobre oração. Ah, na, na tradição religiosa, eles vão, ah, alguns teólogos vão dizer que Tiago ele tem um apelido, joelho de camelo. Por quê? Porque entre os apóstolos, ou entre melhor dizendo, entre os discípulos de Cristo Jesus os líderes da igreja primitiva, Tiago era aquele que mais orava. Então, tanto ele orava, que o joelho dele ficou calejado, e o apelido dele, na antiguidade, era joelho de camelo. Mas isso é, uma, é um fato assim, que nós não temos como adentrar e dizer é verdade. É uma tradição. O fato é que a, a epístola de Tiago, ela vai nos desafiar a definir o que é oração para a gente. Veja só o primeiro princípio que eu gostaria de colocar para vocês. A oração é uma marca essencial da fé autêntica. A oração é uma marca essencial da fé autêntica. E veja o que acontece no versículo de número 13. Que é o primeiro versículo que nós lemos. Entre vocês há alguém que está sofrendo... Que ele ore. Há alguém que se sente feliz... Que cante, então, o quê? Louvores. Perceba, ah, existem dois movimentos aqui, e esses dois movimentos têm a ver com o sentimento. A, or a oração e a adoração são respostas afetivas de princípios e valores que embasam as nossas, as nossas mais profundas crenças e práticas. A oração e a adoração, elas não são respostas a... Cognitivas, intelectuais nossas. A adoração e a oração, elas são respostas afetivas. Afetivas. Que você dá a Deus. Por exemplo, não sei se vocês passaram por isso, mas a gente, na, 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 tradição, na tradição evangélica, a gente sempre fala do primeiro amor, não é verdade? Sabe aquele momento de descoberta da fé cristã? Aquele momento que você descobriu, que você ah, cantava louvores em todos os momentos, que você orava em todos os momentos. Quando você descobriu o Evangelho pela primeira vez, ou quando você teve um avivamento da sua fé. Um avivamento da sua fé. Você percebe que toda aquela resposta que você dava, ela não é uma resposta racional cognitiva. Ela é uma resposta de crenças e valores subjacentes, no seu coração, que foram alicerçados pela presença do Espírito Santo. Então você não dá uma resposta, ah, eu vou adorar agora. Você simplesmente adorava. Você não dava uma resposta, eu vou orar agora. Você simplesmente sentia a necessidade de orar e sentir a necessidade de alguma coisa, o fato de você sentir a necessidade de algo não tem a ver com, o seu, com a sua racionalidade. Tem a ver com as suas crenças mais profundas do seu coração. Por exemplo, pessoas com baixo autoestima, elas sentem a necessidade de serem amadas e aprovadas. Elas precisam e tem a necessidade de serem amadas e aprovadas pelos outros. Ela não fa... as coisas que a pessoa faz, ela não faz essas coisas ou as co... as ações dela, elas não são ações ações racionais somente. São ações que estão debaixo das suas crenças mais profundas. Então perceba. A oração é algo que tem que estar tá alicerçado profundamente no seu coração você ora porque você tem necessidade diferente de vontade a necessidade é uma ânsia incontrolável incontrolável então a ideia que Tiago está colocando é isso e a questão é como você define oração? e aqui está o grande problema porque nós falamos tanto de oração, oração é algo tão corriqueiro na nossa vida, que quanto mais comum, quanto mais comum, as palavras e as práticas mais comuns são as mais difíceis de se definir. Já perceberam? Quando você, quando você fala tanto de uma coisa, ou uma palavra tão, tão corriqueira, na sua rotina, se eu pedir para você definir essa palavra, definir a sua ação, você terá uma dificuldade de definir, porque aquilo é automático em você. Isso acontece com a oração. Nós temos dificuldade de definir. E aqui está, talvez, um dos problemas. Quando nós não conseguimos definir e identificar o que é, nós tateamos no escuro. Veja, Algumas definições comuns sobre oração. Orar é pedir algo a Deus. A oração é o nosso decreto e exigência de que Deus faça o que queremos que Ele faça. Em algumas correntes da espiritualidade a evangélica, a oração, ela não é uma base de relacionamento, mas ela é um decreto. Você decreta que Deus faça algo e Deus precisa fazer, porque afinal de contas você está orando. Oração é lutar com Deus. E nós muitas vezes embasamos isso naquele texto famoso de Jacó, né? no Vale de Jaboque, onde o, 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 o Jacó luta a noite toda com Deus e a gente fala assim, não, oração é isso. Oração é você lutar a noite toda com Deus para você conquistar, para você vencer. E passa a ser um discurso bom, porque afinal de contas... Jacó venceu. pelo não mútil, né? Porque ele saiu avariado. Mas, no entanto, ele venceu. No entanto, ele venceu. E a gente fala, não, se Jacó venceu, eu vou vencer. E a gente esquece que aquela é uma experiência única de Jacó. Da formação do povo de Deus. E a gente pega aquela experiência única e cria uma teologia de de oração sobre aquela única experiência daquele homem, porque perceba qual é a outra pessoa na Bíblia que luta no Vale de Jaboque com Deus a noite toda e prevalece? Qual é o outro personagem? Não tem. Aquilo tinha a ver com o que Deus estava fazendo na vida de Jacó. Então, a gente transforma aquilo ah, em uma teologia errônea de oração. Fazemos definições errôneas. E quando nós fazemos uma definição errônea daquilo que é a oração, a gente acaba ah, usando a oração de maneira errada. Então, veja. Ele diz a segunda definição, orar é falar com Deus. Simplesmente fale com Deus como você falaria com o seu melhor amigo. Não é necessário aprender a falar com Deus, apenas fale. Ah, eu acho que isso aqui tem uma, uma, um ponto a mais de verdade. No entanto, a gente precisa lembrar que toda vez que nós estamos, ou toda vez que nós estamos em oração na presença de Deus, nós estamos diante do rei, dos reis e do senhor dos senhores. E, infelizmente, na cultura a popular brasileira, a gente aprendeu a chamar a Deus de um cara lá de cima. Que destitui Deus de governo. Destitui Deus de governo. Porque veja só, Deus não é o cara lá de cima. Deus é o Criador de todas as coisas. O Cristo de Deus é o Senhor da história. Então Ele não é o cara lá de cima. Ele é o cara da nossa história. Ele está envolvido com a nossa história. E Ele não está distante. Ele está presente e próximo em nós, porque afinal de contas, através do sacrifício, da morte vicária de Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e Ele habita em nós. E é através desse Espírito que nós aprendemos a orar. Uma outra faceta... É que orar é alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Orar não diz respeito a obter algo de Deus, nem fazer o que ele haja. Ele sabe o que você precisa e você decidiu, ah, e, e, e já decidiu se vai lhe dar isso ou não. Oração, na verdade, só diz respeito ao alinhamento da sua vontade com a dele. Oração diz respeito a mais a você do que a Deus. E aqui é a corrente... Daquilo da, que eles chamam da espiritualidade do deserto. Você ouve Deus. Mas Deus tem que ouvir o seu coração. Mas o centro não está em Deus. Está onde? No seu coração. Há um deslocamento aqui. Há um sutil deslocamento. Há um sutil deslocamento para o seu esforço. Para o que você faz. Para como você se comporta. E a oração, então, ela não é um meio de graça. Ela é um esforço seu. Algo que você faz. Ainda, a oração é caminhar é, encaminhar o desejo. Na direção de Deus. Orar nada mais é do que desejar o melhor quando se torna, ah, se toma conhecimento ah, de uma tragédia, ou desejar o bem quando se sabe que alguém está ah, esperançoso sobre um resultado. Então a gente para e deseja o bem. Então, oração é você fechar os seus olhos, franzir a sua testa e mandar boas energias para as pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Todas essas definições, elas são contidas com meias verdades. Todas essas definições. Então, não se sinta culpado, porque, na verdade, em algum momento da sua espiritualidade, você caminhou por algumas dessas definições. Ou você construiu a sua espiritualidade em cima de algumas dessas definições. Na verdade, a oração é uma mistura de tudo isso. Que em, algumas, em alguns aspectos, eles, elas estão certas. Mas uma meia-verdade não faz uma verdade inteira. E na verdade, no conceito de verdade, não existem meias-verdades. As meias-verdades são muito mais para aplacar as nossa consciência do que nos levaram a uma verdadeira libertação. Então, perceba. Não podemos nos contentar com uma definição qualquer. Precisamos, então, de uma definição correta. Por quê? Porque a interpretação equivocada, a interpretação equivocada, as interpretações equivocadas, geram aplicações equivocadas. Quando você interpreta, algo nas Sagradas Escrituras, de maneira equivocada, você vai aplicar na sua vida de forma equivocada. Ou seja, você vai errar a aplicação. Errar a aplicação. Conta-se uma história, uma vez, que um filho... Ah, deixa eu trazer um exemplo para vocês. Conta-se uma história, uma vez, que um filho, ah, apaixonado pela sua mãe, e chegou lá a data do aniversário da mãe, e ele começou a procurar um presente para a mãe dele. E ele foi lá, procurou vários presentes e nada estava bom. Então, ele resolveu dar para a mãe uma ave, um papagaio raro. Papagaio raro. Falia, falava 43 línguas diferentes. A mãe do cara era crente, então o papagaio sabia cantar alguns hinos. Olha só que beleza, hein? Você ter um papagaio que canta hino é algo sensacional. E daí... Ele compra o papagaio, paga uma nota no papagaio e ele envia o papagaio para a mãe. Manda lá o presente. A mãe recebe o papagaio e nenhuma notícia de gratidão. Nada. Simplesmente silêncio. Meses depois, o filho, já meio incomodado com aquela situação, manda um um WhatsApp para a mãe e fala, mãe, ah, que que, você recebeu o presente? A mãe ah, liga para o filho, ela recebe o WhatsApp, liga para o filho e fala assim, ô oh, filho, me desculpa, eu recebi o presente. Ah, e ele falou, ah, é, você recebeu o presente? O que, que você achou do presente? Ela falou assim, ah a melhor parte do papagaio era as coxas. Ela comeu o papagaio. Por quê? Porque foi uma interpretação equivocada. E quando a gente tem interpretação equivocada, a gente usa aquilo que é bom de maneira equivocada, de maneira errada. Perceberam? É assim também, às vezes, com as Sagradas Escrituras. Veja, então, daí, pensando nisso, eu trouxe três definições de oração de três grandes teólogos, para a gente conversar. Primeira, Tim Keller. Tim Keller, no seu livro, intitulado Oração, ele vai dizer o seguinte, a oração cristã, por sua vez, é a comunhão com o Deus pessoal, que nos torna amigos por meio do discurso, da fala. O padrão bíblico envolve meditação nas palavras das escrituras, até respondermos a Deus com o nosso ser inteiro, dizendo, dá-me dá um coração íntegro, para que eu possa louvá-lo, Senhor meu Deus, de todo o coração. O movimento da oração cristã na Bíblia não é tanto voltado para dentro, não é algo de dentro, embora deve haver um autoexame e arrependimento, mas sim para cima para cima, a fim de compreendermos. Nossa verdadeira condição em Cristo e alinharmos o nosso coração a esse fato, a quem Cristo é e aquilo que Cristo fez na história por nós. Daí ele fala, portanto, ele vai usar lá Colossenses, portanto, uma vez que você fosse, que você, que uma, uma vez que fostes ressuscitados com Cristo, firmar vossos corações na, na, nas coisas do alto, firmar vossas mentes nas coisas de cima não nas terrenas, não devemos parar de pensar em usar a linguagem, e sim em direcionar as nossas palavras e ideias para o céu. A oração é a gente olhar para cima, é a gente ter os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. A oração é a gente viver com os pés nessa realidade, mas com os nossos olhos na eternidade. É o que o Tim Keller está dizendo. Então perceba, a oração não tem uma dicotomia entre a sua espiritualidade e a sua vida cotidiana. A oração alimenta a sua vida cotidiana com a transformação do reino de Deus. Ainda. Ah, interessante, o Tim Keller ele vai dizer que Todas as suas orações são respostas à sua leitura das Sagradas Escrituras. Ou seja, se você não lê as Sagradas Escrituras, você não sabe orar. Então perceba as conexões. Porque muitas vezes, na nossa vida devocional, nós damos mais valor a um em detrimento a outro. Quantas vezes a gente fala, ah, essa pessoa é uma pessoa de oração... Ah, aquele fulano, ele, ele é bom de oração. Gente, não existe gente boa de oração que não é boa de Bíblia. Se a pessoa é boa de oração e não é uma exímia interpretadora das Sagradas Escrituras, algo está errado. Algo de errado não está certo. E a gente precisa, então, reorientar a nossa prática de vida e espiritualidade a partir do quê? a partir daquilo que a verdade do Evangelho diz. O Charles Swindle vai dizer o seguinte, como um carro sem combustível, uma vida sem oração está fadada a parar. A, a semelhança de uma lâmpada sem eletricidade, o cristão que não ora não consegue brilhar em um mundo tenebroso e sem esperança. Mas todas as pessoas que prevalecem em oração têm uma vida o quê? Profunda. Existe semelhança do que o Tim Teller fala com o que o Charles Wendel está falando? Sim. Profundidade na fé. Profundidade na fé. Quanto mais profundo eu quero me tornar, quanto mais maduro eu quero me tornar na fé em Cristo Jesus, a oração é uma marca essencial aonde? Na minha vida. O Charles Hodgson, ele vai dizer o seguinte, na sua teologia sistemática. Interessante, é um dos poucos teólogos sistemáticos que colocam os meios de graça e a oração em sua teologia. E Ele vai dizer o seguinte, a oração é a conversa da alma com Deus. Nela manifestamos ou expressamos diante dele nossa reverência, perceba, nossa reverência. Algo que muitas vezes falta. Porque nós somos a geração worship, a oração do Abba Pai, a oração do que eu quero sentar no colo de Deus. Falta às vezes reverência. O texto vai dizendo: olha só, e o nosso amor por sua divina perfeição, nossa gratidão por todas as suas mercês, nossa penitência por nossos pecados, nossa esperança em seu amor perdoador nossa submissão à sua autoridade, nossa confiança em seu cuidado, nossos anelos por seu favor e suas bênçãos providenciais e espirituais indispensáveis para nós e para os outros. A oração, em todos os casos, tem a ver com necessidade do discípulo e com profundidade na fé. A oração, então, ela... É uma marca essencial na vida do discípulo. E aqui passa a minha pergunta a você. Qual é a prioridade que você dá à oração? Se ela, se ela é essencial. Se ela leva você a ter uma vida profunda. Se ela conecta os seus olhos... com a eternidade... se ela faz com que você viva... com os pés na terra... mas com os olhos na eternidade... dando fruto... para a glória de Deus... deixa eu te perguntar... quão profunda é a sua vida de oração? qual é a prioridade... que você dá... à sua vida de oração? e junto com essa prioridade de oração... Vamos nos lembrar. Se você não lê as Sagradas Escrituras, você não sabe o quê? Orar. São duas asas do mesmo avião. Você não decola esse avião sem uma vida de leitura das Sagradas Escrituras e de oração. No entanto, a gente insiste em priorizar algum deles. Insiste em criar dicotomias. Nós insistimos em perder o fio da meada. Agora veja, um segundo ponto que o texto me ensina. A oração é uma experiência de separação para a glória de Deus. Olha o que o texto está dizendo. Verso número 14. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Deixa eu dar uma parada aqui, e eu sei que esse texto aqui, ele é polêmico. E eu não vou me ater às polêmicas desse texto, porque, primeiro, nós não temos tempo para isso, e esse não é o momento. A minha, o meu objetivo aqui é passar os princípios que este texto nos dá para a nossa espiritualidade diária, para a nossa prática de vida. Então, perceba qual é a ênfase Deste versículo, você chama os presbíteros, você chama os líderes mais, mais antigos da igreja, e deixa eu te falar uma coisa, muitos dos, 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 dos comentaristas vão enfatizar uma verdade. Por que, que você chama os presbíteros? Por que, que você chama os anciões? Porque eles são melhores na oração do que outros? Não, porque segundo o sacrifício de Cristo Jesus e a teologia reformada, nós cremos na, no sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, não existe ninguém melhor do que ninguém nesse negócio. Por uma simples questão, naquela época, os presbíteros, os anciões, eles eram os mais maduros, e que davam testemunho verídico de uma vida de oração. Se você quisesse olhar para alguém que ora e lê a palavra, você olhava para quem? Para um presbítero. Se você quer saber se aquela se aquela se, aquela, se uma igreja é sadia, você olha para quem primeiro? Para a liderança. Uma liderança que não é piedosa vai gerar uma congregação não piedosa. Então, Tiago está nessa lógica. Os mais, os mais profundos, os mais capacitados, os mais apaixonados, são quem? Os líderes. Por isso que chama líderes. Porque o líder não é aquele que é servido pela comunidade na teologia cristã. O líder é aquele que serve a comunidade até mesmo como inspiração. Perceba, o apóstolo Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de quem? De Cristo Jesus. O apóstolo Paulo é um líder da igreja. Cristã, ele é um líder, ele está falando, olha, você tem que me imitar, você tem que me seguir, porque ao me seguir, ao me imitar, você está imitando quem eu estou imitando. Deixa eu fazer uma pergunta desconfortável aqui para os nossos líderes, e para mim também, afinal de contas, eu estou no mesmo balaio. Será que nós podemos dizer a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse? para a nossa comunidade? Se nós não podemos dizer isso, nós precisamos colocar a nossa boca no pó e pedir perdão ao Senhor. Voltando. Então perceba, esse é o centro para que, es, para, para que estes orem sobre ele ungir um com óleo e em nome, do Senhor, uh, em nome do Senhor. Primeiro, na maioria dos usos no Antigo Testamento da palavra ungir, a palavra se refere à consagração de algo. Então, tudo que era consagrado no templo, tudo quando você tinha a consagração de um profeta, a consagração de um levita, a consagração de um rei, uh, no Antigo Testamento, o que, que, o que, que se fazia? Ungir essa pessoa. Porque aquela pessoa, aqueles utensílios do templo, ah, os profetas, os levitas, o rei do Antigo Testamento, eles eram o quê? Ungidos, separados para a obra do Senhor. Então a unção aqui é um símbolo, é um símbolo, porque óleo nenhum cura, o que cura são as nossas orações, o que cura é o poder de Deus, o que cura é a soberania de Deus. Sobretudo. Então perceba, muitas vezes nós colocamos né, poder no óleo, né? Parece muito mais uma como é, mandinga crente do que, né? Uma superstição crente do que qualquer outra coisa. Não! Não é o óleo. O óleo é um símbolo, meus irmãos. Separando aquela pessoa, para quê? Para uma atenção e um cuidado especial de Deus. É um símbolo. Agora veja... O símbolo é o óleo. Mas uma coisa importante que muitas vezes nos escapa é o final do versículo. Porque você não faz a oração a qualquer um. Você faz essa oração em nome de quem? Em nome do Senhor. Perceba então o segundo ponto. Jesus diz que se lhe pedirmos alguma coisa ele fará. Esta afirmação se refere a quê? A João, capítulo 14, verso 14, onde Jesus disse, o que vocês pedirem em meu nome, eu o quê? Farei. Esta frase, o meu nome, refere, revela a resposta, pois nos ajuda a aprender o segredo do poder e da eficácia da oração. Pedir algo em nome de Cristo é pedir algo de acordo com a sua palavra e para a sua glória. Então para aqui, não é pedir algo em nome de Cristo para você, porque isso aqui muitas vezes a gente não entende, por causa da nossa cultura. Na cultura antiga, por exemplo, nós dizemos, e o apóstolo Paulo vai dizer que os discípulos de Cristo são embaixadores do reino de Deus, não é isso? Qual que é a figura de um embaixador? Porque isso é mais próximo da nossa cultura. Qual é a figura de um embaixador? O embaixador, ele fala em nome de quem? Em nome dele. Ele fala em nome de quem o embaixador? Ele fala em nome do país ou do governante ou do rei ou do líder que ele representa. E tudo que ele pede, ele pede para ele? Ele pede para quê? líder, e tudo que ele pede é para o bem e para a glória dele ou para o bem e para a glória do seu líder do seu senhor pronto, está resolvido eu sei, joguei um banho de água fria nas nossas expectativas né? porque muitas vezes a gente lê esse texto e fala assim, olha, ele falou que eu vou dar tudo, ele vai dar o que eu pedi em nome dele então senhor, em nome de Jesus o carro zero, em nome de Jesus o prêmio da mega sena, e a gente acha que isso vai resolver nossa vida mas o porquê não acontece? Ah, Tiago já disse isso para você. Você está pedindo e está pedindo errado. Você está pedindo não em nome do Senhor, a qual você representa. Você está pedindo para o seu próprio benefício. Veja: então essa experiência aqui é uma experiência onde você é separado para a glória de Deus. Isso é tão verdade que olha o que acontece no, cap... no versículo 15: a oração feita com fé. Curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele, ah, ele será perdoado. Veja só que interessante. Essa, esse versículo aqui, ele está ligado à palavra anteriormente doente. Que não é a mesma palavra doente usada no versículo... A palavra doente usada no versículo 14 é diferente da palavra doente no grego usada no versículo de número 15. Porque a palavra doente, no versículo de número 14, ela tem o seguinte, a, a seguinte, o seguinte sentido básico. Fraco ou frágil? Fraco ou frágil? Então veja, por exemplo, em Lucas capítulo 4, versículo 40, em Atos 9, 37, a palavra era usada de maneira a doença. Então o sentido de doente... Nesses dois textos, é de doença, doença física. No entanto, em Romanos capítulo 4, versículo 19, capítulo 14, versículo 1, é usado como fraco na fé. E, em 1 Coríntios capítulo, 4, verso 8, a... capítulo 8, verso de número 12, é usado como aquele que tem consciência fraca. A pergunta, então, é qual o sentido que Tiago está usando. Por quê? Porque, veja, ele fala que essa pessoa será curada e essa pessoa será levantada. E na minha humilde concepção, Tiago usa uma palavra que tem várias conotações para ter um amplo, um amplo espectro de aplicação. Ele poderia usar outra palavra, como ele usou a palavra no versículo de número 15, que é específico para aquele que está exausto, cansado, sobrecarregado, esmagado por uma doença. Fisicamente esmagado. Mas no capítulo 14, no versículo 14, ele usa uma outra palavra de um amplo espectro. Ao qual nós podemos recorrer de maneira vasta. O fato é que o evangelho e que a oração, sim ela nos cura da doença física. Mas ela pode nos curar da doença da nossa fé. A pessoa que deixa de orar... se torna fraco na fé. E sim... a, a oração pode curar a nossa consciência. Pode curar a nossa consciência através da confissão de pecados. Porque perceba... se ele tiver cometido pecados... Será o quê? Perdoado. Faz sentido? Pelo menos para mim fez. Veja, e perceba mais uma coisa: toda a resposta de Deus representa uma cura. E aqui eu gostaria de mostrar isso para vocês. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós estamos orando, nós temos um objetivo seja ele qual for, seja ele qual for, e nós ficamos tão cegos por esse objetivo, que nós não conseguimos ver as outras respostas de Deus, muitas vezes as pessoas chegam até mim e falam assim, mas Wellington, eu estou orando há tanto tempo, mas eu não consigo ver a resposta de Deus, talvez Deus já respondeu e o problema está nos seus olhos, porque você está tão fixo em algo, que você não consegue ver o que Deus está fazendo, Bom, você já passou por essa experiência de perder algo em casa? Já passou? Eu passo direto por essa experiência. Perder a chave do carro na minha casa com três crianças é a coisa mais fácil da face da Terra. O fato é que quando você está desesperado, espremido pelo tempo e pelos compromissos, e a única coisa que você está tá querendo ver na sua frente é a chave do carro, você acha com facilidade sim ou não? E você já, já passou pela experiência de estar tá procurando a chave do carro por toda a casa e a chave do carro está em cima da mesa de jantar? Eu já passei por isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes os nossos objetivos nos cegam. E nós não conseguimos ver algo que está na nossa frente. Na nossa frente. Então perceba, olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Minha graça te basta. Paulo estava com uma doença, com um espinho na carne. A gente não sabe qual era esse espinho. Todo mundo tenta elocubrar, mas ninguém sabe. O fato é que Paulo orou três vezes ao Senhor, como diz o texto de 2 Coríntios capítulo 12. E a resposta que Deus dá a Paulo é, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para aqui. Eu sei, todos nós temos algum pedido para o Senhor. E o nosso pedido é conquistar o nosso objetivo. É que Deus nos abençoe naquilo que nós estamos empreendendo. Agora, pensa comigo. Se Deus virar agora para você e disser, a minha graça te basta. Você conseguirá olhar para Deus e adorar e amá-lo por aquilo que ele é? Paulo fez isso. Paulo, apesar de ouvir. Não, a minha graça te basta. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Paulo foi curado? Como não? Paulo foi curado do seu orgulho. Ué? Você não leu o que Paulo vai dizer? Eu sou o maior dos fariseus? Entre os fariseus eu era o maior doutor, mestre. Deixa eu te falar... Entre os apóstolos, quem é o mais conhecido? Quem plantou mais igrejas? Paulo foi curado do quê? Do seu orgulho. Porque a minha graça te basta. Talvez Deus já respondeu a sua oração. Já curou aquilo que está, que você realmente precisa de cura. Você só ainda não viu, porque os seus olhos estão fixos naquilo que você deseja. Agora, perceba mais uma realidade. A oração é uma experiência pessoal comunitária. A oração, ela não é uma experiência simplesmente pessoal. Ela é pessoal, porque você, como diz, como diz Jesus em Mateus, no Sermão do Monte, ele vai dizer, você quando você desejar orar, você vai no seu quarto em secreto e você ora. Ela é pessoal, mas no entanto, ela também é comunitária. Ela também é comunitária. Veja o que o texto diz no verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Agora vem uma coisa aqui. O centro do texto é esse. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Porque isso aqui são os mandamentos recíprocos. Tiago aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está nos dando uma ordem. Interessante que essa ordem aparece somente na carta de Tiago. Não tem outra carta, não tem outro lugar no Novo Testamento. Só tem aqui. O Espírito Santo separou Tiago para nos dar essa palavra. No entanto, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Nós cometemos um equívoco aqui. Porque nós pensamos que é para a gente confessar muitas vezes os nossos pecados pessoais. Mas se você perceber, Tiago, ele mudou a... A, a conjugação da pessoa na carta. Ele passou da primeira pessoa, do pessoal, agora para o plural, para a comunidade. E isso muda o que? O endereçamento do mandamento. Se antes era para você, agora é para nós. Agora é para toda a comunidade. Veja só, o contexto então aqui é comunitário. Perceba, como o Eugene Peterson traduz isso. Na, na Bíblia, a mensagem. Ele diz o seguinte, façam isso com uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para, você, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Ele está falando de comunhão. Então, veja, o contexto da mensagem de Tiago aponta para a restauração de vínculos com aqueles que, a quem prejudicamos e fala de, do perdão que devemos Estender aos que nos fizeram o quê? Mal. Tiago está falando agora de perdão. Se alguém te feriu, você vai e procura essa pessoa. Mateus capítulo 18. Quem é a responsabilidade de procurar a pessoa? Aquele que fere ou que foi ferido? No Evangelho, a lógica do Evangelho, a lógica nossa mundana, é aquele que fere e precisa me procurar. Porque, afinal de contas, aquele mau caráter feriu o meu coração. Bom, deixa eu te falar para você. Na lógica do Evangelho, é, 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 é o contrário. Ela é diferente. Eu fui ferido, e eu preciso procurar aquele que me feriu, e eu preciso perdoar aquele que me feriu. Essa é a lógica do Evangelho. E a lógica do evangelho é um escândalo, por quê? Porque ao vivermos essa, essa, essa lógica inversa da nossa cultura, nós estamos experimentando a graça de Deus e nós estamos o quê? Doando graça, porque perceba, quem procurou você, quem feriu Deus... Nós ferimos Deus. Nós, em Gênesis capítulo 3, escolhemos viver distantes de Deus. Mas Deus, em sua imensa graça e misericórdia, nos procura para restaurar o relacionamento na pessoa de Cristo Jesus. O que Jesus e Tiago pedem para a gente é a mesma coisa. Você foi alcançado pela graça, você demonstra a graça. E uma das coisas que eu nunca tinha parado para pensar é os versículos seguintes. Porque muitas vezes a gente usa os versículos seguintes do texto de maneira dicotômica. Nós separamos o texto. E ele, dá não, não. Ele tá falando no mesmo contexto. Veja só o que diz o seguinte. A oração que faz chover pode promover a cura e o perdão. Olha o que o texto vai dizer. Elias era humano como nós. Veja, não existe portanto não existe, no entanto, não existe irmãos. Ele continua na mesma ideia. Ele continua na mesma ideia. O que isso significa? Que existe uma junção natural. O texto aqui é fluido. Veja. Elias era um ser humano como nós. Ele orou fervorosamente para que chovesse. E então choveu sobre a terra durante três anos e meio. Ele orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. O que, que Tiago está dizendo? Tiago está falando o seguinte, meus irmãos e minhas irmãs. Se a oração é poderosa para fazer chover e para fazer secar a terra, a oração é poderosa para fazer com que você perdoe o seu irmão. Deixa eu te perguntar, o que é mais fácil? Fazer chover sobre a terra ou você perdoar o seu irmão? Perdoar a pessoa que te feriu? Vamos, pergunta honesta. Eu Estou esperando respostas honestas. O que é mais fácil? Deixa eu então te trazer a resposta. A minha percepção. Mais fácil é fazer chover sobre a terra mais fácil é secar a terra do que alguns irmãos perdoarem aquele que foram, que feriu, que foram feridos. Eu estou errado? Eu não estou errado. Esse é o problema. Veja. E, e por final, Tiago vai nos demonstrar o seguinte. Experimente a graça sendo gracioso para com os outros. Veja o que diz... Versículo 19 e versículo 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer, o trouxer de volta, lembre-se disso, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro, ah, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então a gente tem um problema. Alguém, alguém salvo pode perder a sua salvação, porque o texto aqui complicou. O texto aqui complicou. Complicou? Está falando de restauração, de salvará, de poutar. Então deixa eu te mostrar uma coisa. Primeiro, quando você confia em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que cobre os seus pecados e torna você justo diante de Deus, uma verdade é peripitória dentro do Evangelho. Você é adotado na família de Deus e você agora se torna um filho de Deus. Isso é uma verdade inegociável, inegociável, inegociável. Essa é uma certeza da qual as escrituras consistentemente dão o quê? Testemunho. Testemunho. Então a pergunta é, como Deus nos mantém em sua família? Porque o fato aqui é, como Deus mantém a perseverança dos santos? Como Deus continua alimentando os cristãos diante das dificuldades da vida? Ou, como Deus nos protege de nos afastar dele, de nos afastarmos dele? Ou, como Deus preserva a nossa salvação até o fim? Deixa eu te dizer uma coisa, está aqui o segredo. Versículo, de 19, versículo 19, o centro do texto. Como Deus faz isso? Como Deus nos ajuda? Através de alguém. Alguém. Perceba essa realidade. Quem é este alguém? Alguém. É você. Sério, este alguém é você. Deixa eu contar uma experiência que eu tive. Vocês sabem que eu não gosto de contar experiência, porque como eu disse, experiência é algo que você vive, é seu, e não dá para fazer teologia em cima de experiência. No entanto, eu quero contar isso como testemunho para a sua fé. Um dos momentos mais difíceis da minha vida, eu estava no segundo ano ah, da minha licenciatura. Eu estava prestes a falar, não, eu vou desistir disso aqui, vou fazer uma outra faculdade. Estou dois anos esperando para ser licenciado, para ser ordenado. Eu não quero mais pastorear, porque afinal de contas, eu estou dois anos aqui, ninguém me quer, ninguém me ama. Eu tinha acabado de ir num culto, voltando para casa. Quando eu chego em casa, eu estou tristão. Toco o telefone. Eu... Tocou o telefone, minha mãe atendeu. Não tinha celular naquela época, não faz tempo, né? Ah, tocou o telefone, minha mãe atendeu. E minha mãe me chamou, falou, é ah, para você. Eu falei, pô, mas essa hora, depois do culto, domingo à noite, quem quer falar comigo? É problema. E eu não tô agora com vontade de resolver o problema de ninguém. Quando eu atendi, era o meu amigo Felipe Alguém que trabalhou comigo nas faculdades em Campinas, na evangelização ah, em Campinas, tanto na PUC quanto na Unicamp. E o Felipe já tinha se mudado, ele tinha se formado da faculdade, tinha passado num concurso no Tribunal, no tribunal Regional Eleitoral a, em Cuiabá. Então ele não sabia o que estava acontecendo comigo. Nós tínhamos pouco contato, porque estávamos longe. E o Felipe falou assim... Wellington, hoje eu estava aqui em casa, sentado na rede, deitado na rede, por o que ele falou, e de repente, veio uma vontade de orar por você. E eu orei por você. E eu quero dizer para você uma coisa, Wellington, não desista. E se você precisar de alguém, eu estou aqui. Veja uma realidade, a igreja é um dos meios ordenados por Deus, que Deus usa para nos manter fiéis, Deus é soberano e Ele faz a preservação, e como Ele faz essa preservação? Através da igreja, não existe discípulo de Jesus sem igreja, não existe discípulo de Jesus desigrejado, não existe, nós somos na igreja cuidados, amparados, amados. Nós recebemos oração, nós doamos oração, nós recebemos graça e doamos graça. Essa é uma das razões pela qual devemos estar envolvidos em uma igreja local. Nós devemos nos a, exercer os nossos dons e os nossos talentos dentro de uma comunidade. Deus ordenou irmãos e irmãs que compartilhem a vida para que essa vida nos mantenha próximo deles. Foi assim que Deus fez. Você é chamado para viver em comunidade. É aqui que você exerce os seus dons. É aqui que você é animado. E quando você está prestes a desistir, é a igreja que Deus usa para falar, não desista. Se você precisar, eu estou aqui. Quero convidar você a alguns movimentos. Primeiro, quando você ora, os seus desejos estão em sincronia com os princípios de Deus revelado em sua palavra. Quando você ora, você ora porque você conhece a palavra de Deus, você conhece os princípios de Deus, e isso move, isso guia as suas orações. Segundo, o seu, o seu coração está pronto a ouvir uma resposta, a resposta de Deus às suas orações, mesmo que, seja a, mesmo que não seja o esperado, você irá celebrar a cura? Mesmo que naquele momento você não entenda? Terceiro, você crê que a oração tem o poder de curar relacionamentos feridos, e restaurar os relacionamentos, então você deveria colocar as pessoas que te ofenderam em oração. Você deveria. Por último, você está disposto...